0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens cetera:s ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, kul och tråkigt, men framför allt kanske vad som är bra och dålig politik. Det här är det första avsnittet för våren, ja, vintern, men den nya säsongen i alla fall. Och det känns... Toppen kul. Det var ett jätteroligt år förra året med tyckpressen. Det var jätteroligt med så mycket lyssnarrespons. Både liksom och två livepoddar som vi gjorde. Det var faktiskt väldigt, väldigt roligt för mig att få leda den skutan. Det här avsnittet har jag döpt till att sälja samhällsgrej. Med TikTok-tjej. Eh, och jag sitter som vanligt inte ensam i vår lilla studie utan med mig har jag en rik flora av gäster. Eh, Selma välkommen tillbaka till Tyckpressen.
1: Tack tack.
0: Eh, Irena Påsar eh, från eh, framförallt Veckorevin men skriver bland annat i Expressen också. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och med oss har vi också eh, praktikant Victoria. Eh, Victoria Garlovberg, journaliststudent och den här veckan och nästa vecka praktikant på Dagens Etc. Välkommen. Tack så mycket. Det känns jättekul att ha er med. Vi hoppar rakt in i det här. Jag har ingen förfråga den här veckan för att det mm. är så intressant själva huvudämnet. <laughs> um, <laughs> men det, SVT har ju um, de senaste uh, veckorna eller man ska säga, uh, uh, publicerat då en dokumentär i tre delar av Frida Söderlund som tidigare uh, bland annat jobbat på Aftonbladet. Uh, och uh, den heter Priset vi betalar. Jag tyckte det var jättebra. Eh, eh, den första punkten handlar om eh, eh, det handlar om influencers, den här dokumentären. Och Den första punkten eh, eh, handlar om just det här, om influencers i Sverige eh, om eh, mänsklig reklam och, och kanske reaktioner och hur man granskar det och allt sånt där. Det här är bara inkörsporten nu. Men jag vill höra eh, först vad kände ni efter att ha sett dokumentären? Selma, vad kände du?
1: Jag tyckte också att det var en väldigt bra dokumentär. Um, framför, allt, alltså framför allt att den gick på SVT. typ För, för, för mig som ändå är ganska ung och liksom har vuxit upp ganska mycket med influencers- kanske det inte var jättemycket helt ny information. Men det kändes ändå som att så här, det var förpackat på ett väldigt kraftigt sätt. och alltså Jag tänker att den målgruppen om... Eller i och med att det är en så stor kanal så känns det som att det finns potential för äldre generationer att verkligen få en inblick i en värld som de kanske inte riktigt har förstått sig på tidigare. Och det, alltså det tyckte jag kändes väldigt eh, bra och viktigt med, med den här.
0: Linjär tv är still undefeated. Det är ju så fortfarande liksom att vad som än visas på, i liksom public service blir alltid så här det största någonsin. Exakt. Alldeles typ oavsett vad det är. <laughs> ja. um. Victoria, vad säger du? Du, såg de här, du fick förbereda det lite eh, snabbt, men, men du binge-watchade det hela.
2: Ja, på en kväll. Då, liksom. <laughs> Varför? Varför gjorde du det? Eh, nej, men jag har ju inte jättemycket inblick i influencers och jag vet ju inte liksom, vem man ska följa. Så för mig var det liksom så här: oj, shit, är det här är en grej. Liksom, och, och alltså inse att de här ja, liksom, har liksom 300-400 000 följare. Mm. Och att de har det nästan essentiellt på, liksom av ytliga grunder. Det för mig var typ ett fenomen. Mm. Eh, men samtidigt, så här, alltså vad det fick mig att känna- det var ju typ alltså väldigt klyven. För att liksom, ah, visst, man vill ju vara en typ översittare- och bara nej, men jag skulle aldrig göra det här. Men att se att de får så otroligt mycket så här positiv respons- bara genom att spendera några tusen lappar på fillers. Då blir man ju så här, ah, shit, vad... Vad nära jag är till det, liksom. Det...
0: Gud, ja. Typ. Gud, ja. Gud, det var, ja, intressant. Irena, vad, vad säger du?
3: Nej, men jag tyckte också mycket om den. Och jag tycker att det liksom, den har varit en viktig så här, demokratisk insats. Lite som Selma var inne på. För att få äldre att, att förstå kanske ge dem en möjlighet att prata med sina döttrar, alltså om de är yngre eh, om det, alltså det är liksom en bra, jag tänker att det skulle kunna vara ett bra så diskussionsunderlag i högstadiet det. <laughs> i skolan typ Nej, okay. um, sen så vet jag inte hur mycket liksom eh, vikt man kan fästa vid det men, men det jag tyckte var eh, liksom, intressant i den var hur nära man fick komma och se hur eh, påverkade de här tjejerna själva är av influencers de följer. Men att de hade ganska svårt att se sin egen roll i hur de påverkar sina följare. Alltså det blev lite så här... Eh, det tycker inte jag har riktigt visat innan. Så jag upplevde ändå att det, det kanske inte sas rakt ut. Men, men det fanns genomgående att de har ju också hamnat i den här världen för att de har sett... Andra på TikTok, liksom andra stora stjärnor Den här tjejen, jag minns inte vad hon heter Men vars dröm om att säga upp sig från H&M Och börja jobba heltid som influencer
0: Det var så himla intressant Hon är ju
3: jätteinfluerad av andra influencers <hör> Men att de själva har ganska svårt att ta ansvar Upplevde jag för, för sina egna följare Och där hade jag velat gräva ännu djupare Men det förstår jag att man inte kan kan, alltså det kunde ju inte Frida göra såklart mm. um, Men det tyckte jag var väldigt intressant
0: verkligen alltså jag, jag blev helt fångad av den här om just hon som, som drömmer om att släppa liksom 9 to 5 grindset liksom det här vanliga eh, livet liksom. och, eh, det, det är verkligen så att de, de ser på sig själva alltså, de ser på sig själva som individer som den de var innan eller vad man ska säga liksom, mm. men som gör någonting annat då och sen den här kombon av att eh, det är liksom den liksom slutgiltiga logiska slutsatsen av att internalisera sitt jobb. Att så här, jag, kom, jag vill bara vara mitt jobb. Jag vill inte mm. vara något annat än det här jobbet. Mm. Typ. Uh, för jag menar alla internaliserar sina jobb. Alltså typ, det är därför man känner att så här, saker som, uh, som händer på jobbet som inte är ens fel tycker man fortfarande är lite jobbigt. typ. Um, och många identifierar sig starkt med sin yrkesroll också. Nästan oberoende av vad det är. Så här, vissa är jättestolta mm. över att de är säljare. Extremt många journalister är ju liksom otroligt, otroligt liksom... Identifierar sig med yrkesrollen och, och eh, ser sig verkligen som en, som en del av det. Och det gör ju de här också, liksom. Verkligen.
1: Jag, jag kände typ att jag relaterade lite till hon... H.M. Tilda, tror jag att hon heter. Eh, och ju, eh, i det första avsnittet så var det så... Att hon, hon pratade om när hon har så en ful, en ful dag. Alltså, och att hela hennes jobb är förstört då. Och så här, för jag kan relatera till den känslan- fast kanske mer att jag bara har en så dum dag- där jag alltså inte kan tänka- och då kan jag inte jobba. Alltså så här, mm. ibland har man inga idéer- och att det är speciellt, alltså- herregud, man ska inte klaga. Det är ju verkligen inga, inga, inte synd om mig så. Men det är speciellt med jobb som- kräver en så eh, högpresterande liksom, eh, roll varje dag. Som... Frånförallt hur det
0: påverkar dig då? Alltså vilken press den sätter på dig? Och jag menar, hur uppenbart skit många av de här personerna mår som är mer, uh -huh. liksom?
3: Ja, uh -huh. men jag tänker att det kan ju kännas som en enkel lösning att ens vardag blir ens jobb. Verkligen. Mm. Mm. Um... Och jag tror att det, vi har väl, det är väl det som är liksom, har varit arbetslinjen. Alltså ja. det kapitalistiska synsättet på var i människans värde finns. Och mm. då är det inte så konstigt att man tänker så här. Men då kan jag lika väl tjäna pengar på det jag ändå gör. Fixa mitt hår och sminka mig. Och hoppar liksom. Exakt. Men det blir ju ganska tydligt snabbt att... Eh, det är också skitjobbigt eh, mm. att ha det så. Och, och du möter en massa liksom, konstiga här... aktörer.
0: Och liksom, alltså du möter ju sånt, för det är ju också det. Så här, i, vilken, I vilken miljö de hamnar i när de då ska, liksom, vad ska man säga, tjäna pengar på det som är en, en hobby eller ett intresse. Liksom. Mm. Mm. För att det är ju inte så att de liksom, så här, eh, säg att det skulle vara en hobby som typ, eh, jag vet inte, spela klarinett. Eh, då hade de kanske hamnat hos så här fritidsorkestrar och typ eh, att få vicka i något så här storband någonstans typ. Eh, men här hamnar de liksom i klorna på så här, eh, liksom <laughs> superrovfåglar som liksom eh, skopar upp och groomar de här personerna liksom. Mm. Men det här är ju alltså Irena eh, du eh, jobbar ju på Veckoruvyn och liksom, mm. ni har ju skrivit rätt mycket om det här ni har ju skrivit liksom om, om, eh, om branschen, om, om liksom fenomenet om aktörer eh, eh, Varför gör ni det överhuvudtaget? Varför följer ni den här branschen?
3: Alltså vi måste ju följa den för att våra följare följer den. Alltså jag tycker mm. att vi har en skyldighet gentemot våra eh, läsare och följare att eh, att Bevaka den här branschen. Men jag upplever också som har jobbat som journalist rätt länge nu att när jag började 2014 så, så togs den här branschen fortfarande inte på så stort allvar. Och det influencers efterfrågade då var att bli tagna på allvar. Mm. Och nu upplever jag att de blir tagna på allvar och granskade som man granskar företag. Då vill de inte riktigt det längre. Alltså att man... Alltså det var be careful what you wish for, lite grann. Att vi hade ett sätt att se ner på influencers som fortfarande lever kvar i allra högsta grad, men kanske blivit, det har ändå blivit en mer professionaliserad liksom syn. Verkligen, och med byråer och liksom
0: själva branschen också. Alltså typ så här byråerna som har funnits i flera år nu och sånt där. Det har blivit Exakt. professionaliserat. Ja, fortsätt förlåt.
3: Ja, och att medierna ändå har, har steppat upp. Liksom. Mm. Men då upplever ju de här... Men, men jag är bara människa, liksom. Och det är, ju, det är ju någonstans där det blir ett, ett problem, för att äh, du, du driver ju <skratt> ett företag. Mm. Men det företaget hade ju inte funnits om inte du sålde din person varje dag i sociala medier. Ähm, och jag vet, det har ju uppstått en diskussion senaste veckorna om att så här, nej, influensers har inte alls någon reell makt. Eh, vilket Jag är lite förvånad över den att det var det vi skulle prata om liksom, början av 2023. Alltså att jag är helt övertygad om att de absolut har en rejäl makt och ett rejält inflytande och att de bör eh, <kör> granskas eh, på det sätt som andra granskas och då ska man ta hänsyn till hur stora de är. Hur mycket de engagerar, hur mycket pengar de tjänar. Mm. Det här är också jätteolika. Man granskar ju inte HM, eller man granskar ju inte liksom en liten tvåmansföretag på samma sätt som man granskar HM. Och så Verkligen. bör man ju tänka med influencers också. Och inte bara sätta dem i en, i en grupp generellt som är viktig att granska. Men det finns ju vissa top dogs, liksom, som det vore tjänstefel att eh, inte prata. Eh, om makt
0: med. Ja, och det var så konstigt om man inte skulle prata om dem så här, även om de ser sig som personer. Alltså, jag tycker det är så intressant, för just då när man, när man ser sig som sitt jobb, då tar man också kritik mot det jobbet som kritik mot sin person. Ja. <laughs> eh, eh, när när det liksom sätts lika ett likamhetstecken däremellan. Och mm. jag som då så här, ja men Eh, ser på typ så att eh, eh, stora börsvideor eh, tar kritik uh. och liksom sånt där. Det är lite på samma sätt. Att de är så här, how very dare you? Jag har byggt det här själv. Eh, uh. liksom, eh, men men eh, även det är ju liksom ja, märkligt.
2: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se.
1: Men jag kan också, alltså det tyckte jag var väldigt intressant. Eller jag kände med den här dokumentären att jag ändå blev lite mer tveksam till om man verkligen ska... Se alla influencers som makthavare. Mm. Alltså, för att det, det Frida gör är att hon fokuserar ganska mycket. Alltså, även fast många har flera hundratusen följare så är det en grupp influencers som inte är de största.
0: Just det, inte grädden.
1: Nej, eller det, det Nej, är min precis. bild av det i alla fall. Mm. Alltså, många har ju till exempel, många som skildras i dokumentären har ju tidigare varit med i Paradise Hotel. De kanske kommer från en lite mer så här ful kultur bakgrund om man, om man får uttrycka sig så. Du får det. Och, och det tycker jag också kommer med en annan förståelse. Alltså också de här operationerna som den handlar... Vi kanske kommer komma in mer på det sen. Mm. Men att det är liksom en typ av influencer som inte har jättemycket att göra med typ Therese Lindgren. Eller de mm. sådana Bianca Ingrosso, Big Shots-gänget.
0: Men det är väl lite som alltså, det, det är ju känns det som i alla fall, eh, vi ska gå in på den andra punkten, men, men det känns som att det är med eh, samma sak som typ med matleveransföretag. Alltså att en stor del av marknaden är mättad där några tjänar pengar och så här, 99% gör typ inte det. Mm. Eh, alltså mm. att, att det blir ett sånt eh, supergap mellan det liksom. Eh, men här kommer vi in på det här då, för att Jag vill fråga er liksom, vad, så här, vad är då en influencer idag? Så här, tänk jag, jag tänker att dagens sec läsare kanske inte har eh, stenkoll alltid på det. Våra lyssnare kanske har lite mer koll. Men jag skulle vilja att vi liksom, ja, men, berättar vad en influencer faktiskt är. Eh, kanske lite om hur den rollen har, har eh, förändrats. Men liksom, vad gör influencers om dagarna? <laughs> eh, om du, eh, Victoria, vill du säga, vad, vad tänker du att influencers gör om dagarna?
2: Uh... Uh, jag vill passa mig lite vad jag säger men alltså de sig <laughs> <laughs> alltså ju ett liv essentiellt uh, och filmar det uh, och det är väl liksom det som blir produkten att liksom okay, men här vaknar jag till en perfekt shy bowl och en cappuccino uh, och går på något lyxigt gym och shoppar och, och att det är det, uh, det de målar upp uh, och på så sätt sätter liksom en ribba för, det. för sina tittare. Att säljer det här, perfekta livet typ. Precis liksom. Eh, och,
0: eh, Varför säljer du då tror du? Alltså var det liksom... Var, ja. Ja. <laughs> I, för sig så här, ja. Vem vill inte ha ett perfekt liv? Men liksom,
2: ja. Eh, ja men... De har ju följare, alltså de har ju följare. Och det är ju liksom en visuell uppbackning att liksom okay, men det, här, det är så här många personer som, som tycker att det här livet är bra. Helt plötsligt får vi statistik på det. Så om jag lever likadant, då får ju jag lika mycket och då blir jag lika omtyckt. Att det liksom finns någon omtyckt faktor i det liksom. Att det är väl det liksom alla vill vara. Mm. Eh, och att det, att liksom... Det väger tyngst.
0: Mm. Men Elena, hur, du som ändå har följt de här länge, då, liksom, hur, hur har rollen som influenser förändrats? Som vi t ser från starten, du var lite inne på att liksom bilden av själva yrket har förändrats i samhället. Men hur har liksom själva rollen då förändrats, skulle du säga?
3: Det har väl blivit mer företag. Alltså då, om vi pratar om de här som är grädden, mm. så är det ju så att de driver några av Sveriges eller, ja, inte några största bolagen, det är väl kanske framförallt Bianca i Grosso då, som, som är topp där. Men, men många av de här har ju, mina Kinsa har ju haft sina bolag, um, Margot har ju sina bolag, um, Petra Thungården, uh, Michaela Forni, <kör> Ursäkta. och de tjänar ju bra med pengar på det, så att det, är inte, det är inte längre det är liksom bara då bloggen och den egna personen, utan att man faktiskt utvecklar eh, konkreta produkter som går att sälja, som är kopplade till eh, det fluff man sålde innan. Och fluffet är då <laughs> kanske eh, sin själ, liksom. eller vad man, ska, vad man ska säga. Det är typ själ, alltså vad då? Det,
0: det är typ själ, så vad, vad skulle själen annars vara <laughs> än typ såhär? det man tycker och ens minnen och det man gör, typ? Eller såhär, ja, det men blir precis, typ det.
3: <laughs> men exakt. Eh, men jag tror också att det har ju blivit det de gör om dagarna, skulle jag säga, är väl... alltså Majoriteten måste ju vara olika typer av admin mm. och mail. Alltså mm. de här samarbeten som ska planeras, fotas, klippas, eh, kvitton. Flera av dem har ju assistenter. Mm. Alltså det är ju mer som ett vanligt jobb. Alltså som att vara eh, en egenföretagare. Mm. Och där, som alltså, jag är egenföretagare, där produkten kanske blir då... Eh, några inlägg på veckor Instagram och en krönika i Expressen så blir det för dem också några inlägg på Instagram och ett, och ett blogginlägg. Mm. Så på ett sätt är väl rollen ganska lik andra typer av, av yrken. Men man har ju så otroligt mycket större press, tror jag, än de flesta. Mm. Man har ju så otroligt mycket att förlora. Mm. Och det, för det där är någonting som jag också känner igen mig i när jag pratar med Eh, stora influencers att det enda de har är ju i princip sin trovärdighet mm. eh, och det är samma för mig om jag, är, jag har liksom byggt min karriär på att vara profilerad i frågor som rör feminism och antirasism skulle jag begå ett misstag så, så skulle jag tappa hela den valutan liksom. och för dem är det det gånger tio liksom. mm. så det måste ju vara ett extremt Eh, stressigt jobb och kanske därför man också bygger de här bolagen vid sidan för att liksom säkra upp det. Eh, jag kan tänka mig att det är liksom skönt för Petra den att ha Adore att falla tillbaka på. Alltså hennes, hennes klädmärke, eller Michaela Ford som har eh, sin app liksom där hon har 14 anställda, en sån här bebis, eh, bebisapp. Jag minns inte ens vad frågan var. Jo, hur, hur det har förändrats. Ah. <laughs> Nej, men eh, jag, jag tror att de har ju börjat sprida sina ägg i fler korgar framförallt de senaste eh, tio åren och jag tror att det är eh, generellt någonting bra och helt rimligt och riktigt men det leder ju också till mer granskning och det kanske de inte var beredda på
0: just det, nej men Selma, jag frågar dig då, så här, vad, men, vad, vad för roll fyller de i samhället då, liksom? alltså? För att uppenbarligen så finns det ändå en, någon form av liksom, efterfrågan, eh, influencer-marketing. Eh, mm. Alltså att företag använder sig av influencers ökar. Liksom. Eh, vad ser du att de spelar för roll liksom, i samhället nu? Ser en kapitalist istället, eller vad det än vara? Men, liksom...
1: men om, om jag fokuserar lite mer på de här... Eh, eh, liksom. –Vad ska vi kalla dem? –Undergrädden. –Undergrädden. –Grädddykare,
0: –Ja, precis. Uh,
1: de som skiljer sig i dokumentären– –som alltså inte är de största som har ett eget klädmärke och så. Mm. Så alltså, det är framförallt tänker jag, att de ska ju liksom uh, stå för ett ideal– –som andra unga tjejer strävar efter. Och det är intressant hur stor man kan bli bara på att visa upp ett visst utseende– Uh, och det är ju det den här dokumentären skildrar väldigt mycket. Att så här, det handlar väldigt, väldigt, väldigt mycket om yta. Och att bara... Alltså jag kan ju själv hamna i den typen av liksom scroll på Instagram. Att man bara ligger och typ zoomar in på tjejers ansikten. Och kan göra det i timmar. Och jag vet inte... Alltså absolut, det handlar ju om att de är snygga. Men det är ju någonting djupare än så. Alltså det är någonting med just... Att de står för någonting som... Man är, inte riktigt, eh, man är inte riktigt där- men det finns ändå en möjlighet- om att hamna där. Att, här, mm. att Om jag bara köper den här krämen- eller då kanske gör en viss operation- så kan jag bli lika vacker. Eh, och det tror jag är- alltså, den stora förklaringen till att de då- under eh, elitinfluenserna ändå finns. att då, Där handlar det nog ännu mer- bara om hur de ser ut- mm. Eh, och att ja ah.
2: och jag tycker det... det ligger så mycket i vad du säger alltså att, för det, det är den här fascinationen yeah. med, med att vara vacker yeah. och den, alltså det här är ju bara min åsikt men tror jag, känner jag liksom den stammar ifrån från ett st större samhällsproblem, alltså att om jag, om jag ser en tjej eh, och hon är snygg på något sätt eh, då kan jag göra antaganden att om man, hon har säkert, säkert bra med pengar, hon är säkert snäll hon har säkert mycket vänner
0: hon är säkert lycklig,
2: hon är säkert lycklig och att bara, bara då baserat mm. på hennes utseende- så har hon ett bättre liv än mig. Vilket jag inte uppfattar att man gör på en man. Det
3: du sa är så intressant- för att jag tycker att det låter som, så som jag tänkte- när jag var liten. Men då var det så himla mycket mindre komplicerat. Mm. Men då var det ju så att alla skulle bli modell. Mm. Alltså man drömde om att bli modell. Men då var det så här, om du är under 1,70- så kan inte du bli modell. Just det. Och då var det som att man bara... Nej. Då, <laughs> det inte det. Nej, det var inte så här... Du kan operera dig och försöka. in eh, In absurdum. Utan det var bara så här... Eh, du kommer inte bli upptäckt av Mikas när du åker från Växjö till Stockholm med helg med din mamma. Liksom. <laughs> för du, är, du är liksom för liten. Det här är ingenting, det här är ingenting för dig. För ja. ehm, jag vet att det ändå alla hade ju modelldrömmar. Men det fanns ett modell för tydligt, en dag var ju ett sånt
0: så koncept gjort för dig, ja, bokstavligen, men exakt. Liksom. Och jag och
3: det bokstavligen. Nu är det jag ju mycket. Ja, men exakt. Och nu är det ju som att eh, modellerna själva säger så här: men Jo, du kan bli modell. Mm. Men när jag var lite över det så här: du kan absolut inte bli modell släppte. Liksom. Och då kunde man släppa det. Och jag tror att det är därför också kanske lite. Eh, alltså, de som är min ålder, 30 och äldre kanske också har lättare att dra den här gränsen mot influencers och inte dras in i det här eviga scrollandet. Mm. Så att vi har liksom fattat att vi är. Alltså det finns ingen... det finns, There's no help for us. Alltså vi är <laughs> liksom... Korta och, och ja Och precis, och ser ut som cylindrar. Och liksom mm. det finns ingenting... Det finns ingen, ingen hjälp för oss att få i den här världen. Och det tror jag är en jättestor skillnad. Mm. Liksom, Elsa Hosk-drömmen har alltid varit ouppnålig Verkligen. för mig. Och därför lättare att släppa. Medan unga idag tittar på influencers kanske framförallt de här som är steget under då, de, de allra största och tänker så här, nej men det här är uppnåeligt för mig. Yeah. Det, det
0: är bara ett steg från mig nu. Och hur då stå emot?
3: Ja. Ja. Exakt. Ja.
0: En men som jag tycker var jätteintressant i det här det är att, det, det du sa och lite du sa också Victoria, men, men det är ju det här att det är lite mer implicit, alltså det här i, i att man tittar på deras ansikten och det är implicit att du får det här lyckligare livet, lyckligare så här, på, Liksom mansdelen av det här spektret de får liksom manliga stora sådana influencers som finns där är det exakt samma grej explicit, alltså där säger man till sin manliga publik, du blir lyckligare du blir rik, du ligger med fler du kommer, alltså där säger man exakt samma saker rakt ut bara men, men det är exakt samma budskap som är underförstådda i liksom den här mer då kvinnliga sfären av liksom influencergrejen um, det tycker jag är jätteintressant. Och det som, med Irena, som du sa det här med att unga tar del av fler också. Jag tänker att det spelar jättestor roll. Jag försöker tänka tillbaka till så här... Jag menar så, när jag gick mellanstadiet, så här, då var elever som gick på en annan skola hade lika gärna kunnat bo i ett annat land. Alltså, jag hade liksom inga jag hade inga så här, normala kontaktytor med dem jag hade så här, det var typ någon i min klass som såhär ljög om att han hade en flickvän som gick på en annan skola och var, så här, man, han, det var, han gjorde ju det för att man visste liksom, du kommer aldrig någonsin träffa den här personen Nej. Liksom. Nej. Eh, men, men nu liksom, så Gud är det var ju... så
1: mycket lättare att ljuga eller hur, eller hur? och,
0: och det var också, man, man var också helt beroende av det lokala alltså, så här, ja. om jag inte hade den lokala gemenskapen då var jag liksom sannerligen ensam eh, men men eh, Eh, nu då liksom, så har alla tillgång till alla, de hittar varandra direkt, de hittar liksom, eh, ett oändligt flöde av folk som är lika gamla som du, som gör massor av olika saker i hela landet, eh, och som då också är i din, din ålder som är influencers, mm. liksom. alltså, det närmsta som jag kom till det det var liksom Nickelodeons barnstjärnor det var såhär, oh shit, de är typ lika gammal som jag är mm. liksom. det var liksom mm. gränsen för, eh, för det eh, och apropå så här ouppnåligheten i det ja.
3: Jag kan, inte, jag kan inte vara med i Disney-klubben och hänga med Britney och Ryan Gosling och så bara var det så. Ja, exakt. Ja. Men, men apropå det du är inne på så tror jag, alltså, när, när man pratar om generellt om sociala medier och hur det får tjejer att må framförallt, och flickor, mm. så pratar man ju ofta just om den här utseende hetsen Och det är klart att det, det finns en poäng i det, men jag tror att det som egentligen får oss att må dåligt och får unga att må dåligt är ju snarare den här bilden av du är din egen lyckasmed som är yes. produceras hela, hela tiden. För det är ju egentligen det influencers säljer. Alltså tittar man på hur de pratar och vad de säger så är det mycket så tro på dig själv, du har makten. Mm. Om jag kunde så kan alla. Och istället då för att det är en världsstjärna som säger det så säger alla det, även de med 10 000 följare. Och det är ju klart att du som 13-14-åring blir extremt stressad av det. Att man plockar bort uh, allting annat och de säger bara så här, du kan också leva som jag gör det fanns inte heller på samma sätt mm. när jag var liten. Jag tror att den typen av press är tusen gånger värre och hänger ihop med den psykiska ohälsan än vad liksom, konkret fillers gör. Och mm. den det samtalet saknar jag jättemycket när vi pratar om influencers.
0: Det är också lättare om ska säga att om du får höra att problemet ligger hos dig och du kan förändra det, det. Jag tänker att det är lite lättare att ta till sig som ingång än typ. Samhället behöver förändras. ekonomiska liksom så här, Vi behöver krossa kapitalismen ja. och ett världsomvändande system. Liksom. Jag tänker att det är lite lättare att man känner eh, att ja, eh, problemet och lösningen ligger inne i dig. Du, ja, alltså precis. som en sån bara ingång i
2: det mm. och den enorma stressen som, eller typ pressen man sätter på sig själv liksom, Okej, okay, mm. men om, om, om jag har det i mig och jag inte kan liksom, ta fram det här, då är det ju ett fel på mig liksom, mm. och det måste ja. ju kännas Precis, annorlunda.
0: för att lösningen kan ju inte komma individuellt. Och det är där då den här pressen kommer. Alltså när, man, när, man, när du får höra att så här, allting i hela ditt liv och andras liv runt dig kommer bli bättre så länge du förändras. Och när det då inte händer, när det då liksom eh, eh, inte materialiseras, då kommer ju den där stora liksom, klyftan mellan vad influencer säger och den här liksom, ja, men klassiska eh, eh, liksom, eh, verkligen eh, du skapar din egen lycka grej eh, jämfört med då resultatet. Att man säger, ja, men det är fortfarande så att typ min hyra gick upp. Det var svårt att skaffa bostad. Jag kunde inte bo i Vasastan som mina favoritinfluencers. Yeah. <laughs> liksom. Där kom yeah. ju den liksom, diskrepansen. Och nu, ja. det, då glider vi över i den sista punkten som jag vill prata med er om i, idag. Som jag döpte till. Influencers i låg konjunktur. Jag vill höra era spaningar om hur ni tror att den här branschen kommer att utvecklas framöver. Alltså, Selma, då det här mellanskiktet. Såhär, kommer de bli... Mer desperata. Kommer fler att lämna branschen? Samir har ju gjort det. PH Samir har gjort flera intervjuer om det och blivit mm. mäklare och säger att det var så hemskt. Det var en jättebra artikel om honom i Svenska dagbladet. Och så. Ja, vad tror du? Hur utvecklas branschen nu?
1: Alltså jag tror verkligen att fler och fler kommer lämna branschen och liksom inte palla den pressen. Men jag tror inte det är så mycket med lågkonjunkturen att göra. Alltså jag bara minns Från när jag var så 14-15 det, det finns något såhär Alltså det finns en urkraft i En ung tjej Som typ vill ha, jag vet inte en, Ett visst Eh, Märkesplagg eller typ jag vill jättegärna ha navelpiercing det spelar liksom ingen roll vad mina föräldrar sa, alltså ekonomin spelar ingen roll det är något såhär, det är nåt överallt som kommer leva kvar alltså det, det, jag tror inte det har någonting med det att göra, alltså verkligen inte mm.
0: Men vad är det som förändras då? Vad är det som kommer förändras? Varför kommer det bli fler för detta eller vad man ska jag säga?
1: Men alltså, det, det finns en väldigt intressant eh, scen i den här dokumentären som vi kanske kan spela upp eh, där de sitter och de är på något slags event och det är den här Tilda och någon kille som sitter och pratar och så säger de mm. alltså, det, hur fett är det egentligen att vi får åka på sånt här eller att vi har den möjligheten 1%
2: people 100 till
1: såna här. Och det, är så, det är ganska fult. De ser ut att ha ganska tråkigt. Alla sitter med sina telefoner. <laughs> eh, de får typ, så här, prova lite kläder från Nelly.com- och typ fotas vid en pool. Och de är så vi är så privilegierade som får göra det här.
0: Blessed.
1: Ja, och, och det tror jag alltså att, liksom, att de själva kanske kommer inse mer och mer- att så här, är det här verkligen det- Alltså, är det här verkligen så nice? Mm. Eller för, för att jag som kanske rör mig lite i en annan subkultur, liksom, jag, jag är ju inte avundsjuk på dem. Jag skulle inte vilja sitta där med dem. De ser ut att vara ganska tråkigt.
0: Mm. Och mer och mer tänker på just inte... den grejen som jobb. Vad sa du, Nina?
3: Men tror ni inte att så här... För att jag, jag har också haft några sådana... Tänk att jag får göra det här. Och då mm. kanske det är så att jag står på PK med Ashberg och det är ingen publik där. Men <laughs> andra skulle titta på mig och bara... Eh, du sitter och så jävla tråkig. Vilken nörd. De bryr sig. Vilken nörd. Men för mig är det så här milstolpe. Mm. Alltså, det kan ju... Jag, jag tror ändå att Nelly.com är drömmen för... Ja för många liksom men att vi har svårt att förstå det för att vi är så, så olika och det kanske ja. inte är en dröm över lång tid men jag tror att det liksom kommer nya Nellyheads som slutar gymnasiet liksom ja, eller högstadiet verkligen. hela tiden ja. Ja, och, bara och det, är det kanske är svårt det, för det som ändå kommer så... hålla det flytande på ett sätt liksom. Precis.
1: Jo, men det, det är vissa... säkert sant
3: för jag förstod ju inte, när jag bodde i Växjö när jag växte upp så förstod ju inte jag att det fanns människor som var rika på riktigt. Nej.
0: Just det. Nu,
3: nu tänker jag på liksom hn HM familjen när jag tänker rikedom. Men i Växjö var det ju så här att jag gick i samma klass där en kille hade en pappa som var vd. Mm. Um, och det var liksom det, det rikaste jag kunde tänka mig. Och en, tittar man så här och är med i olika tjejgrupper på Facebook och så så, så ser man ju att för vissa är ju de här grädden... De är alldeles för högt upp. Yeah. Alltså De är så privatplan. Mm. De vill se de här eh, vara i Stockholms skärgård och att det, det räcker vid, yeah. vid en pool. Liksom. Men tyvärr också i den delen av influenserskiktet är man nog också mycket mer utbytbar som influencer. Mm. Eh, för din roll är ju att locka de här... Eh, kanske lite under medelklassflickorna. Eh, liksom. Och då behöver du inte vara ett lika starkt varumärke. Och sen, och sen försvinner du. Liksom. Men det är väldigt svårt att ta sig till nästa, eh, nästa etapp. Liksom.
1: Exakt, mm. för det, det blev ju också så tydligt att de tjänar ju inte särskilt mycket pengar. Alltså, det är ofta Nej. så du får en loktång. Typ.
3: Mm. <laughs> Just
0: det. Du hyran med en locktång. Ja.
3: Exakt, exakt. Och, det, och på så sätt blir det ju ohållbart ekonomiskt. Mm. Alltså då kommer man ju behöva ta ett extra jobb eh, igen. Mm. För att det finns ju jättemycket pengar i influencerbranschen, men det är ju också utspritt på extremt många personer. Mm. Liksom. Det låter ju mycket när man hör om alla miljarder som pumpas in, eh, som liksom tas från mediekanaler och pumpas in i influencermarketing istället. Men sett till. Hur otro, alltså jag tror inte ens att jag känner till en procent av svenska stora influencers. Sätt till hur det fördelas så är det ju ingenting man blir rik på. Det är ju extremt få. Mm. Eh, och ju, ju äldre man blir och när man börjar för familj och sådär så, så blir det ju svårt liksom att. Att livnära sig
0: på det. Gud, det är en modern variant av liksom när arbetare fick betalt i sprit och dog av det istället för att kunna typ betala hyran. Och sånt där. Ja, alltså så här. ja, men faktiskt. 100 procent. Det är verkligen Victoria, vill du våga dig på någon framtidsspaning? Hur tror du att influencers... Eh, tror du att det blir färre nu? Hur tror, du att det, eh, liksom, hur tror du att branschen utvecklas?
2: Alltså jag vill väl kolla på det från det andra perspektivet till att vad vi tycker om att kolla på. Och liksom så här. Ah, alltså, de, alltså sociala medietrenderna. Så alltså nu ganska nyligen eller, har ju kommit den här nya appen BeReal mm. och jag tror att det finns eh, en efterfrågan av det här ofiltrerade och att liksom allting kommer och går i trender och det såg man ju i slutet på den här på den här eh, dokumentärserien- liksom, att okej, okay, men det skulle vara stort. Nu, nu är Heroin chic back. Nu ska allting ut igen. Liksom. Mm. Och jag tror att kanske... Du ska
0: vänta, förklara Heroin chic för våra lyssnare. Du måste göra det. det så, heroin, heroin chic. Eh, vad, vad är det?
2: Mm. Ja, men det är liksom- så här undernärt, på gränsen till döden- mode. Eh, som var poppis- i början på 2000-talet. Kate Moss-trenden. Eh, men jag tror, att, jag tror att, eh, liksom att sociala medier går i trender också. Att många vill ha det här osminkade nu. Nu ska man, nu ska man inte ha simna mycket. Och att det, det kan man också se liksom att förut så postar man mycket bilder. Nu är det bara stories. Mm. Och kan det då bli att ja, nej, men man vill inte ha det här influencer utan man ska vara lite mer privat. Finns det kanske en trend där? Mm. Jag vet inte.
0: Ja, men det är jätteintressant. Och mm. det är ju liksom hur marknaden reagerar på det då. Och liksom, så här, Det är svårt att sälja en plattong om ditt hår inte ska vara liksom superfixat, till exempel. Alltså såhär, i de grejerna. Det är svårt att sälja smink när man ska vara ofiltrerad. Ja. Det, det är jätteintressant.
2: Eller det är svårt att vara offentligt om det är populärt att vara anonym.
0: Ja, verkligen. Typ. Verkligen, och ha låsta konton. Typ. Det är, mm. ja, varenda kid har låst Instagram-konto idag. Och typ ett inlägg och postar bara stories. Ehm... Um.
1: Men just för att, alltså, som du var inne på Irena, att det är verkligen en subkultur som jag tror att ingen av oss riktigt har så bra förståelse Nej. för. Så är det Nej, väldigt svårt exakt. att spå vad som ska hända i den också. Mm. Alltså att de åker till Turkiet och riskerar sina liv för en sån, vad heter det, BBL.
0: Uh, en rumpoperation uh. där man sprutar fett från kroppen in i rumpan för att göra den större. Ja.
1: Som Kanye Wests mamma dog av faktiskt
0: en ja. sådan operation. Ja. Alltså dunda det är helt sjukt. Ja.
1: Eh, det, det, är liksom, alltså det är det sista jag skulle kunna tänka mig. alltså Inte bara mm. för att jag är rädd för operationer. Utan också för att jag tycker det är jättefult att ha en sån <laughs> kropp. Och det, är så här, det säger någonting om hur olika ideal vi har. Liksom. Mm.
0: Hur du skär dig mot marknaden.
3: Ja. ja, eller en del av marknaden. Ja, alltså. exakt, exakt.
0: En annan marknad. Ja. Men
3: jag tror verkligen att, att bäst inblick och förståelse får man genom att gå med i typ grupper som Pinkroom mm. eh, och så på Facebook. För att det är där du ser helt vanliga eh, tjejer jätteblandade utseenden, jätteblandade åldrar. Eh, och är man där till mycket så kan man dra slutsatser utifrån det de pratar om och gör och även om jag, menar, jag, jag har föreläst liksom ganska mycket om så här, sociala medier och vad, vad liksom millennials och gillar och delar av generation liksom, Z och så eh, och jag har sagt jättelänge men nu ska det vara ofiltrerat alltså precis som du var inne på Victoria och så har visat bilder på hur influencers har Uh, har ändrat alltså till exempel angelika Blick, hur hon har ändrat sitt tilltal och så uh, men återigen så tror jag att det är det vi ser i toppen av isberget, där mm. nere är det fortfarande tv4-lockarna som yeah. som gäller liksom uh, och att det är så mycket mäktigare uh, än vad vi än vad vi tror liksom yeah.
0: mm. det här uh, det här var jätte, jätteroligt att prata om jag hade kunnat prata om det här i Fyra timmar till minst. Ja, men, men det här får vara startpunkten. Vi brukar alltid avsluta tyckpressen med att våra kära gäster får tipsa om någonting, precis vad de vill. Men jag kan väl fråga dig först, Irena, om man vill följa Veckorovins arbete mer, vart gör man det bäst någonstans?
3: På Instagram skulle jag säga, på vår Insta. Där kan man också bli Patreon. Tada! Grymt. Jag är så dålig på att göra reklam för mitt eget lilla företag.
0: <laughs> jag, eh, jag, 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 jag gör det så gärna. Ja, exakt en dålig influencer. Och jag är
3: sämst influencer. Jag får ju panik alltså, jag lägger typ aldrig upp något för att jag får panik när folk skriver DM till mig. Så jag hade verkligen inte pallat. Det är typ det mest imponerande jag vet är folk som har kontakt med sina följare. men 100% Insta.
0: Grymt. Jag är Patreon faktiskt säga här, i, på den texten här. Eh, det är ni som är kingen, det är därför jag är Patreon eh, Selma, vad vill du tipsa våra lyssnare om den här veckan?
1: Men det kanske låter banalt när vi har pratat ett helt avsnitt om det men, men se den här dokumentären priset vi betalar på SVT Play mm. den är väldigt bra
0: Grymt, och Victoria vill du tipsa våra lyssnare om eh, det kan vara precis vad som helst vad vill du tipsa TickPressens lyssnare om?
2: Oj, jag vet inte. Men när vi ändå, eh, när vi ändå är inne på dokumentärer och det kanske, det kanske är lite old news men det är den här dokumentären om Margot. Kan vi förlåta Margot? Ja. Mm. Eh, att ändå se bakslaget av att eh, okej, okay, men... Det kan faktiskt gå åt helvete också.
0: Mm. Det var väldigt bra. Och den, det är en egen metadiskussion i sig verkligen. Nej. Om den oh, <laughs> det porträttet. Det var ett ypperligt tips tycker jag. Till den som vill ha vidare tittning, lyssning, läsning. Bra. Med det sagt så säger vi hej då från Tickpressen den här veckan. Och vi är tillbaka redan nästa vecka. Adios!